0: 小暖，如果你很执着一个人，不如想想你在他身上看到了怎么样的自己。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家在节目一开始听到的这一段话，是我昨天在读我们今天想要跟大家分享的故事的时候想到的一段话。前阵子我发现我有一个很在意的人，至于是谁呢？哈，就容我保个密。嗯，他也不是什么我很爱很爱的对象啊，哈，或者是我很喜欢很喜欢的对象，就是一个不知道为什么很在意他，我很在意他有没有回应。很在意他对我的想法是什么，是一个业界的前辈。那其实我就在想到底为什么会这样子呢？他其实平常对我也不错啊，是发生了什么事情？后来才发现，原来他身上有某一种东西，而这个东西是我身上的一部分。比方说我喜欢他光鲜亮丽的部分，但我同时也害怕。如果我有一天变成这么多光鲜亮丽的部分，会不会许多地方也会被放大检视？所以我在他身上看到了一部分的自己，当然我也看到了会不会因此而被评价，包含被大家评价，然后被所有人评价这件事情，真的是一个两面刃哦，就是大家都看见你，可是大家看见你又是一种很巧妙的感觉。你的,你的各种光明跟黑暗面都有可能被看见，在《阿凡达》的电影当中，不是大家最记得的那句话就是 “I see you” 吗？那那个看见其实是看见你内心真正的需求，看见你真实的这个人，但也有可能看见你的黑暗，看见你不为人知的那一面。你真的准备好被别人看到了吗？不知道为什么在阅读的过程当中就出现了这句话在脑袋里面。有些时候读故事就是这样哦，它可能跟故事的本身没有太大关联，那你就会有一个灵感，可能是潜意识的作用吧。老实说，今天要读的这个故事呢，有一点不容易。它是一个关于日本战国时代的故事，叫做《黑百合》。虽然叫做黑百合，但这个故事里面的主角其实叫做早百合，早上的早早百合。他谈的是一个战国时代权力斗争的故事。大家可能认识德川家康、织田信长跟丰臣秀吉这三个名字，但或许跟我一样不太知道他们三个人的关系是什么。我也是为了录这一集，才偷偷去恶补做功课。其实最早的那个人呢，应该是织田信长，他是最早崛起的人。那曾经还要天下不武，统一日本，可惜。啊，后来打仗才打了一半就输掉了。然后接着崛起的是他的大臣，就是丰臣秀吉。丰臣秀吉也差点就把织田信长的霸业给完成，可是最终没有完成。为什么呢？因为他刚愎自用，出兵攻打朝鲜，结果就拒拒了那接下来是德川家康，他们三个人不是说一个结束换另外一个彼此之间是有重叠的。德川家康。他有点像是蹲很久的人哈，俗话说蹲的低就可以跳得远。德川家康跟丰臣秀吉有点像是同事哈，他们当年就在斯田信长下面做事啊，如果我没有记错的话，也不能算做事啦哈，就是他们是同一个呃，有一起待在日本同一个年代过，可是。呃，德川家康他比较不是那种我要争赢，或者是我要来侵略你，我要掠夺你啊。相形之下，呃，织田信长比较像是他要啊把其他地方都打趴。那丰臣秀吉也是哈，这种本能寺之变，织田信长挂点之后，他就是要拓展领土。所以德川家康他比较像是等待，然后真的等很久哈、哦。等到他开启日本的江户时代，已经是嗯。呃他很老了，大概五十几岁、六十几岁的时候，所以你有有办法等那么久嘛？哈，但我觉得，如果有一个人要干大事的话，可能就要像酿酒一样，需要一点时间。就像我们前面有有一些集数在谈到炼金术，也是需要一些炼金的时间嘛。心急吃不了热稀饭嘛，哈。所以，如果你一直急着要吃，反而你可能会烫到我舌头。我们今天要谈的这个故事，《黑百合》。就是一个心急吃热稀饭的故事，同时也是一个有关于暴富的故事。故事的主角佐佐城镇是织田信长他家的家臣。那由于刚刚有说过嘛，他们彼此之间有很复杂的关系，所以有些时候他跟丰臣就吉是敌对的关系，有些时候又是、呃、盟军的关系。但总而言之呢，总而言之呢，佐佐城镇我觉得他是一个非常求好心切的人。也非常希望自己能够赶快有所成就的人，那这样的一个人在那一个大时代究竟发生了什么事呢？尤其又是一个类似童话或神话故事的内容，不完全是历史故事哦，所以有一定有一些比较奇幻的成分，让我们一起期待今天的故事。佐佐成政性格非常直率。是织田信长家臣当中最勇猛、最忠诚的一位。他跟随着织田信长，曾经历经发生在福井县的朝仓之役、爱知县的长小和战和石山本院寺的农民武装起义。大家知道这个十三本院寺的农民武装其实是非常非常困难打的哈、哦，呃，我记得打了很久都没有打下来，到最后也没有打下来哈、哦，好像最后就是呃讲和，因为那个本院寺非常强，非常强悍哈、哦，他们的那个民兵是呃怎么打都打不怕的。总之他参加了非常非常多的征战，然后战功也相当彪炳，不断建立功勋的情况下，在天正九年。佐佐城镇升职为富山县的守护大名，大就是大小大，名是名字的名，大名的意思就是说，在日本天皇底下，类似像是嗯、呃、大一个一个县的县长之类的角色啊，你可以这样想哈。总之，在天正十年本能寺之变爆发。封臣秀吉为自己死去的主君报仇，也就是织田信长。那那时候，织田信长被明治光秀给背叛。到目前为止，还没有人知道到底本能四之变是变三小朋友。如果大家有兴趣，可以上网搜寻哈。众说纷纭，总之他就是被明治光秀给背叛。那丰臣秀吉为了替自己死去的君主复仇，也有一个说法，就是丰臣秀吉想要趁这个时候呢，赶快抢回呃织田信长的权权柄啦。因为织田信长他即将统一天下嘛，哈。首先讨伐了明智光秀，并且逐渐掌握了主君的实权，就变成这个继承织田信长的人嘛。佐佐成政得知此事之后。担心丰臣秀吉会进而威胁织田信长原先的势力，因此在信长去世之后，他就跟信长的儿子一起去拜托德川家康。大家还记得吗？德川家康跟织田信长其实有共同存在一个时代，只是这个德川家康呢，他就归在边边哈，没有要呃真的跟他们起冲突的感觉。反正大家大家一起和平共处嘛哈，所以。佐佐城镇呢，就去拜托德川家康，希望自己在攻打丰臣秀吉的时候，德川家康能够助自己一臂之力。在天正十二年的时候，就过了两年。佐佐城镇在爱知县的长久守就是一个地方啊，跟丰臣秀吉展开激战。他不知道是德川家为了自己的利益，私下与丰臣秀吉缔结了合约。所以呢，有点像是，呃，他默默地被德川家给背叛。在此之前，织田家的另外一个家臣前田利家，也为了自己的前途考量，已经投奔了丰臣秀吉。佐竹城政得知前田利家背叛自己主君，也就是织田信长的消息，非常的生气，也向前田利家开战，奇袭了末森城。反正就是佐佐城正呢，怕被一大堆人背叛了哈。但是最后他透过奇袭的方式呢，啊，把墨生城给打趴。战斗过程当中，佐佐城正前往金刚线，促成德川家康组织队伍。唯一的一条路线得经过立山善立的立哈立山，但即使他经过立山的千山万险，终于看到德川家康的时候，却被对方给一口拒绝了。还记得德川家康的个性吗？他就是那种如果不要惹事，那就不要惹事；能够等待，那就好好等待的类型。所以你可以思索一下哈，佐佐成政他在这个时候想要呃出兵攻打丰臣秀吉，他表面上算同意，但是实际上可能默默啊算了啦哈。就算他同意，然后也一定会挣钱倒戈。所以佐佐城镇去立山找德川家康帮忙的时候，当然是被回绝了。佐藤正从立山无功而返，因为路途遥远，所以身心疲惫不堪。西卡西，他回到家中的时候呢，又得知自己在离开家的这段时间，一向宠爱的小妾叫做早百合，跟自己的家臣发生了私情。这时候的佐佐成正脑子一片混乱，根本没有办法让自己静下来，加上他本来心情就不好。佐佐城镇就把自己在战争前后的愤怒转嫁到了早百合的身上。好，接下来要讲奇幻的部分了。前面如果你觉得日本的历史太过复杂的话，简单来说就是佐佐城镇在这个政治上面呢经历的颠簸坎坷，不断的被背叛。然后他打完仗，下班回到家之后呢，却发现自己的妾被别人传闻说和其他人有染，所以他非常的生气。于是他亲手杀死了那位小王，就是被指控跟早百合有私通的家臣，并且还把早百合绑在神通川河畔的树上，一刀一刀的将早百合折磨致死，就连早百合的亲人也无一幸免，就是诛九族了全部被斩首示众。但是。早百合并不因为自己的丑事而内疚，因为她觉得自己根本就没有做这件事情。只是她无论怎么样解释，都没有人愿意相信她。她很绝望的看着自己的丈夫，就是那个被失败冲昏了头脑的男人，在临刑之前，就是刑罚的那个刑哈，大声呼喊道：“我发誓，没有做过任何对不起你的事情。”平白遭受这样的酷刑，我一定死不瞑目。我会在死后化为野百合。当立山开满野百合的时候，也必定是你佐佐城镇一家灭亡的日子。你等着瞧吧。原来早百合是当年佐佐城镇刚到富山县赴任的时候偶然遇见的女子，就他当县长的时候遇到的粉丝了哈。佐佐城镇对他一见钟情。就立刻上门求亲，纳其为妾，宠爱有加。但那时候佐佐成政他已经有老婆了，所以就把他当成一个小老婆。就在佐佐成政通过立山前往德川家康驻地的时候，早百合怀了身孕，还记得吗？那时候他去上班，然后早百合其实已经有小孩在肚子里面了。那佐佐成政的大老婆呢，她一直没有帮。佐佐城镇生下一个男孩，大老婆知道早百合怀孕了，内心一惊，想说：“哇，这家伙万一生下来一个男孩，那我的地位不就是会被威胁了吗？我一定要想办法把他弄死。”所以他就说了这一番假话，在县里面传闻来诬陷早百合。于是，这整件事情其实都是大老婆的阴谋。那我们把时间再拉回到第二年的夏天，就是早百合死后的第二年夏天，在立山的山腰上呢，还真的开满了一整片的黑百合。这邪恶的黑百合，个个垂手无语的样子，好像在向世人倾诉它巨大的冤屈。天正十三年，丰臣秀吉率领大军来攻打佐佐城镇。哎，等等等等，为什么又来打了呢？因为他们战国时期就是这样嘛。哈，前一天可能还很好，隔天又开始打仗了。在激战的过程当中，有人看到不时风雨交加，还有阵人的魂魄、霹雳闪电等等，甚至还有士兵看到有那个早百合的亡灵闪现在炸裂的天幕上。佐佐城镇心惊胆战。无心应战，只得落荒而逃。后来，佐佐城镇终于身穿黑色的法衣，向丰臣秀吉俯首称臣，就投降了啦！他还穿法衣，就不代表说啊，他应该是在认错了，尤其是对当时的他呃错怪的那个朝白河认错了。天正十五年，佐佐城镇因为投降。丰城秀吉嘛，所以丰城秀吉就封他官，他封他为熊本县的县长。在佐佐城镇前去赴任之前呢，封城秀吉就跟他告诫说，不能够得罪当地的那些土豪。呃、奉命去当县长的佐佐城镇呢，因为是空降嘛，所以内心惶恐不安。因为他之前曾经跟丰臣秀吉处处作对，本来我跟你是敌人啊，现在你又广纳贤才，就像是一个党当选之后，然后叫另外一个党的这个总统候选人来这里当大官的一样。那呃，他还是有一点诚惶诚恐。可是丰臣秀吉又没有杀了他，所以他内心就是有种复杂的感觉。当时大阪城内正要举行。花卉博览会，忐忑的佐佐成正心想，刚好可以利用这一次的机会讨好丰臣秀吉的大老婆，叫做北镇所。台北的北，政治的政，所在的所，北镇所。据说大老婆叫做北镇所，小老婆是之前信长妹妹的小孩，反正就是一个女孩，叫做殿君。殿是沉殿的殿，哈，君是君主的君。大老婆北镇所，小老婆淀君，两个人常在后宫里面争来斗去。我们这边先暂停一下，有朋友觉得这一幕画面跟前面哪里有点眼熟，其实就是佐佐成政当年他自己的大老婆跟小老婆之间的争夺嘛，哈。于是佐佐成政呢就命人到立山上面去采了一株最美的黑百合，想要进献给北镇所，就是大老婆。大老婆收到佐佐城镇所进献的黑百合，非常高兴，觉得自己一定能够在花卉博览会上赢过店君，就是小老婆啊。等到花卉博览会比赛的当天呢，信心十足的大老婆吃惊的发现，小老婆的花瓶里面竟然插满了娇艳瑰丽的黑百合。哎，奇怪了，黑百合不是自己准备的吗？怎么会出现在小老婆的花瓶里面呢？总之，大老婆失败而归，就把她的怨气转向佐佐成政。大老婆就把跟丰臣秀吉告状，说佐佐成政呢故意跟他作对，说他向着织田信长的亲戚，还记得吗？小老婆是织田信长的亲戚哦，向着淀军，让自己在万人参加的花卉比赛上丢脸。丰臣秀吉本来就对佐佐成政怀有怨恨，这次之后。怨恨就更加深刻。忽然有人说，其实大老婆的陷害呢，也是早百合的亡灵在作祟。就是这一切的操弄哦，就是那个黑百合为什么会变来变去，变到小老婆那边哦，都是早百合在作祟。总之，佐佐城镇到熊本县当县长之后，也是急于立功，向当地的土豪征收税款，导致土豪暴乱，让当地烽火四起。战乱不休，后来还是得靠丰臣秀吉亲自带兵平定这些叛党。就在天正十六年五月十四号的时候，丰臣秀吉以这次叛乱骚动为由，命令佐佐成政切腹自杀，并诛其家眷以作惩处。佐佐成政无言辩驳，只后悔是自己曾经对早百合的伤害过于残酷，才得到这样的报应。在他53岁的时候，终于在兵库县一所寺院死去。大家听完这个故事之后，有什么感觉呢？你觉得佐佐城镇是最有应得吗？还是你认为佐佐城镇呃有点无辜呢？我昨天在准备这个故事的时候，一开始有点看不太懂啊，因为日本历史总是要有一点先先辈知识的了解，所以如果你第四音不懂也很正常啊，可能你可以先听一下日本的。历史，尤其是战国时期的历史，那就算听不懂也没关系反正就记得做。藤正历经了许多政治上面的斗争，然后因为被背叛，所以他就想要去讨好封臣秀吉，没想到因为他先前呢伤害了他的小妾，所以反过头来被小妾给报复，到最后导致自己家破人亡。那这一系列的故事。嗯，它到底反映了什么？难道收录在这本流传千年的日本神话故事当中，它就只是一个历史故事吗？它应该也是个神话故事吧，总是有什么隐喻吧。然后仔细想一想啊、哦，你有没有发现佐佐城镇在重复一件事情？早些年，早些年嘛，应该是说他先前是在他自己的婚姻关系当中，因为迁怒嘛。迁怒他在政治上面、工作上面所受到的挫折，给小老婆，然后诬陷了小老婆。虽然是因为他大老婆用设计陷害的方式，但总之他就是也没有查清楚，就让小老婆蒙受冤屈。那个愤怒是某种黑暗的东西，然后这个黑暗的东西透过时间的传递，最后又回到自己身上来。尤其同样的情境，就是后宫斗争的情境，重复出现了两次。然后你就觉得很好奇啊！如果你是佐成正，难道你没有意识到当时自己的后宫正在斗争吗？那如果你已经意识到当时的后宫已经在斗争了，你怎么会在利用丰臣秀吉的斗争去斗争他们呢？好，然后你真的是一个偷鸡不着蚀把米。你想要让丰臣秀吉喜,喜欢你，就你就把黑白盒送给他的大老婆。可是，在这个过程当中，你有没有想过，你也是重复了你自己家庭里面的这个后宫斗争呢？你自己就是被这个后宫斗争给陷害的人，为什么要用同样的方法来操弄别人的家庭呢？当我思索到这件事情的时候，就意识到说，有些时候。我们会拿自己的伤口来伤害别人，这句话有点难哦。再说一次，有些时候我们会拿自己的伤口来伤害别人，因为我们曾经受过某些伤，所以我们希望这样的伤也让别人尝一尝。简单的说，就是佐佐城镇与丰臣秀吉的后宫内斗，其实反映了他个人内心。那些冲突和矛盾在外部世界当中被外化，也就他心中有一个冲突啦，然后那个冲突就像投影机一样、喔，哈，把它投在外部的世界当中。我先讲一下什么是投射好了。人通常会把内心的冲突投到外部的世界，而这个故事里面，佐佐成真的不安、恐惧和怀疑，不但影响了他对早百合的看待方式，也反映了他内心的不安全感，还有对权力失控的恐惧。你想想看哦，他一开始跟随的是织田信长，但织田信长挂点了嘛，而且他是被明智光秀给谋反。虽然丰臣秀吉干掉了明智光秀。可是，毕竟他一开始是挺织田信长的嘛，所以他一直心里面还支持的是织田信长这个主君，他又不得不归在丰臣秀吉的麾下，所以这个矛盾是很复杂的。再加上他很想要掌控权力，他很想要拥有一切，他很害怕失去的情况下，就希望自己能够赶快立功，就立下功勋。然后你也会发现，他一开始就像是一个英雄一样，披荆斩棘，屡战屡胜。没想到却在几次的战役当中，呃，被其他的人挣钱倒戈，甚至在工作上面被背叛。在这个投射的过程里面呢，因为他的政治决策或其他人的政治决策，导致他的行动和选择不一定有一个好的结果，所以他心里面可能有一种很深的。恐惧跟不安，很恐惧被背叛。那这个恐惧被背叛是哪里来的呢？我觉得它是可以透过代间传递的。大家可能以前听到我讲代间传递，会觉得说：“哦，就是你爸爸妈妈是怎样的，那这个特质会传递到你的身上。”比方说，你爸爸或你妈妈是一个很容易把过错怪到别人身上的人，你非常讨厌这件事情，但是你仍然继承了这件事。等到你跟你的伴侣相处的时候，你也很容易把过错怪到他身上，觉得都是他。但大家知道吗？其实，在很多重要的关系当中，也存在着这种代间传递，尤其是那一个人是你的上司或者是比较权力的长辈的时候。在这个故事当中，佐佐成政的长辈是谁呢？没错，就是织田信长。织田信长在他和明智光秀的关系当中，他就是一个被背叛的角色嘛？想象一下哦，你的老板都曾经被背叛了，那你内心是什么感觉呢？像是你心中类似英雄的角色都有可能夭折，这样的情况下，你对世界的信念可能会崩塌，你可能会觉得没有人是可以相信的。那因为你的英雄夭折了，所以背叛这一体成为一个很巨大的阴影。当你的背叛卡在你心里面的时候，就我们一开始故事的最初，我讲那个例子啊、哦，他是你当你很在意一个人的时候，你会从他身上看到一些你的部分，这背叛就会演出在佐佐成政的心里，不论是他后宫之间的关系，或者是他和丰臣秀吉之间的关系，他可能很怕。丰臣秀吉会觉得他会被判，或他可能很害怕自己有一天会背叛丰臣秀吉，或者这个比较难，我讲慢一点，他很害怕丰臣秀吉会觉得自己有一天会被判。那为什么呢？因为织田信长的部下就背叛他嘛，而且丰臣秀吉如果真的要说的话，他也背叛了织田信长，或者是织田信长刚战败之后。还没有，我记得应该是还没有退位吧，还是退位了哈。如果熟悉日本历史的，可能在留言告诉我。他就赶快千里迢迢哈，打仗打到一半就冲回来，而且是讲和、喔，好像跟他正在打那个对面说：“哎、欸，不好意思啊、喔，我们先不要打了哈、喔，我回去处理事情啊、喔，拜拜哈、喔。”然后冲回来，准备要来接大位这样子。总之，丰臣秀吉是一个非常有野心的人。那不论是丰臣秀吉。或者是佐佐成政，可能都有这种关于背叛的议题在心里面，害怕自己是背叛的人，或害怕自己背叛别人，或害怕别人认为自己会背叛。而且佐佐成政他其实是很想拥有权利的人，只是他前面刚刚讲了嘛，哈，偷鸡不着十八米，所以就被早百合捉弄。那这件事情的根本来自于焦虑，因为他怕丰臣秀吉不会喜欢他，所以可见的什么呢？患得患失的人会因为验证自己的预言，终将会失去。如果你很害怕一个人不会喜欢你，那我告诉你一个秘密：他最终还真的不会喜欢你。但如果他喜欢你，你也会觉得那是假的，因为那个患得患失的感觉会让你呈现出你最不喜欢的样子。你每一天都患得患失，怎么会有人喜欢患得患失的人呢？另外一个我觉得很值得深入讨论的主题是：哎、欸，奇怪了。为什么已经被背叛了，却还要被处罚呢？佐佐城镇他一开始是被他的友军给背叛嘛？应该说他去找了，他去找了德川家康合作。德川家康应该说，嗯嗯嗯嗯。但后来他去立山的时候，德川家康又不派兵帮助他。他明明被背叛，可是到最后出事的又是他，那也叫衰哈、哦。其实。一开始你可以看到佐佐城镇呢，他是一个屡战屡胜的人，到后来却变成一个衰尾人哦，就很衰的一个人了。他从英雄的原型转换成受害者原型。我先说明一下英雄原型是什么哈？英雄原型其实就是一个呃，对抗困难，然后骁勇善战，他可以历经很多的挫折，然后嗯、呃，能够作为其他人的表率。跟模仿的对象，而受害者原型呢，是经常反映出无力感，然后一边无力，一边很害怕失去控制。而且有趣的是，当你是一个受害者的原型的时候，其实你会吸引加害者来你的身边，你本身。因为一天到晚这边应该叫说啊，我好痛苦啊，啊，我好惨啊，哈，或者是我好害怕别人伤害我啊，哈，然后伤害你的人就会因此而出现，他有一种奇妙的受害者的吸引力。左手成正之所以从英雄原型堕落到受害者原型，或者转变到受害者原型，我内心想的是，他可能正在经历一种生命的转变。如果这次登朵郎他可以转得过，就是这次成熟转变他可以转得过哦，或许可以迎来下一次人生的第二春；但转不过，就会像这个故事里面所描述的一样，变成最后家破人亡。那什么是转得过，什么是转不过呢？他倘若能够把内心那个心魔哈，就害怕被背叛，或者是想要掌控、想要急于表现打赢的话。他要打的不是丰臣秀吉他要打赢内心那个急于表现的自己。他如果能够打赢这个急的感觉、焦虑的感觉，或许他就不需要再急于讨好丰臣秀吉，他也不需要再急于去压制那些土豪，他也会认真听丰臣秀吉讲的话，要安抚那些土豪，所以这一切的悲剧就不会发生。你看哦，他就算那一天在花卉博览会上面出包，丰臣秀吉也没有说要干掉他嘛，也没有说要把他移掉熊本县县长嘛。可是，真正让他一落千丈，然后被诛九族的，是因为他惹毛了当地的土豪嘛。所以，一切都是他自己造的孽。其其实早百合也没有真的害到他什么。当他能够和心中那一个呃好急着要成功的急迫感相处的时候，或许。才是他蜕变长到人生下一个阶段的时候。那你可能会说，哎、欸，这个好早的故事了，就是现代社会当中没有什么是类似这种例子啊。我举一个我朋友阿明的例子啊，阿明是一个非常成功的企业家，他自己呃，在我对年轻的时候，天哪，现在已经可以自己说年轻的时候，在我年轻的时候，他跟我同一个阶段创业。然后他成立的一家科技公司哦，虽然我当初成立也是科技公司啊，但我觉得我做的好像不是跟科技相关的东西。总之呢，该公司的话就成为那个行业的一个领头羊，就有点像现在的 AI 的这个 ChatGPT 一样。然后他受到很多的采访，包含创业小聚啊，然后还有什么 Meet 啊，那个这个呃、这个、什么圈圈人啊杂志啊，哈，反正就是这些很多都采访他，然后让他成为新一代的几乎是商业英雄。你在那种红红的杂志上面一定会看到他。然后他的故事也激励很多年轻人变成创业的梦想。等到他事业达到巅峰不久呢，我有一天接到他的电话，他说他最近状况很差，然后。我们两个人就是出来喝酒，然后他就说他公司业绩开始下滑。我们出来喝酒喝了一阵子之后，然后那天我们就互相打气加油，之后他就回家了。隔了不久之后，我就看到负面新闻，就是爆出他内部管理的问题，没有发薪水，然后还有涉及他私人的一些议题，比如说他劈腿呀、啊，跟他的太太之间的有一些状况。他内心其实觉得很不公平，因为他当初已经跟太太讲好了，就是各自不管各自感情的事情。然后他太太自己在外面也有其他的关系，他觉得为什么就单独抱他的？而且除此之外，嗯、呃，他觉得延迟发薪水这件事情是呃大家共体时间。那但每个每个观点不一样啊。然后之前这个公司状况比较好的时候。没有员工说不好，但是少发薪水的时候，大家那边改改叫他觉得这真的太扯了。为什么没有人愿意跟他一起撑过这个时候？总之呢，哈，嗯，因为这次的风波哈，他就一蹶不振。后来他投入越来越多的时间到他自己是受害者这个角色当中。我很常时看到他的 Instagram 的呃贴文都是没有图片，就只有一串字，然后底是黑色的，那上面都写那种呃。这个世界没有人相信我，或者是很黑暗。然后我有多次跟他说：“哎，你要不要去自杀？或者是我陪你一起去？”那他都一度不回我的讯息。我后来发现，他从一个企业英雄变成了一个有点像是故事当中的受害者。我不知道他后来怎么了。老实说，因为我们就此断了联系。然后我也希望他现在可以过得好，但我都一直不敢传讯息去打扰他，总觉得。好像他的人生跌落了另外一个位置，然后自从那一次丑闻爆发之后呢，也几乎没有再听到他的讯息。用我们现在的语言来说，就是社会性死亡啊，可能不像左左成正一样哈、啊，真的家破人亡。可是社会性死亡在我们现在这个年代也是蛮惨的。回首他的故事，这个。抱怨跟觉得自己是受害者，可能对他来讲很小的一个开始。但他一旦觉得自己是受害者，起只要从那个起点开始，他就会开始一蹶不振往下掉。所以我觉得，嗯、呃，怜惜自己啊，是需要有限度的。你可以怜惜自己一天两天，但如果怜惜自己一个月两个月，然后让自己在那个时间里面待着越久，你就越难爬起来。有点像是跑步的时候，如果你休息一分钟，你可能还可以跑；但你休息一个十分钟，你就觉得啊，算了啊，不想跑。所以在这样的情况下，如果你是阿明的话我通常会觉得，呃，这一个这個、事件，它其实是一种对你自我认知的挑战，就是说，呃，如果发生了这样的事，说假设是我，我也会觉得很痛苦嘛。但它等于是考验你说你是谁，然后你。这辈子相信的价值是什么？你相信这公司的价值吗？你相信你还想要做这个事业吗？那另外一个是，当外部环境出现压力的时候，你会怎么应应？他之前在创业的时候一帆风顺，然后都做的蛮好的，好像呃披荆斩棘，有很多压力都克服。可是真的到他个人私领域出事的时候，他反而措手不及。所以我觉得也可以思考一下，呃，当。这一个挑战涉及私人议题的时候，就像做神证一样，他跟他涉及一个私人议题的时候，尤其是感情相关议题的时候，他会怎么处理？而这个无法处理，是不是跟自己一直以来跟亲密关系有关的情节有关？最后一个，如果你定的目标失败了，比方说，那那时候业绩下滑，然后公司人员裁减，到最后可能只剩下不到十个人在他的公司。那他重新开始嘛，我不确定，还是说，呃，干脆停止公司呢？等等，这些决定都是一个决定。可是失败了，那然后呢？再来要做什么？总是有再起来的时候，或者是不要再起来？那再来，人生要往哪里前进？呃，我觉得失败不是一个停止，而是一个开始。每一次结束，同时也是开始。你可能开始一个新的没有公司的生活，开始一个你自己的生活。那你要选择怎样的开始呢？可能在失败的当下就可以开始想了。表面上看起来阿明是失败了，或者是我们世俗上所定义的失败了，会不会他这个公司如果、呃、假设他最后真的结束了，或或是婚姻真的结束了，那？最后，嗯、呃，他反而因为这样有一个不一样的人生呢。我觉得在阿米的故事和左手成真的故事当中，有一个比较巨大的差别，就是左手成真的故事，它不只有从英雄变成受害者的这个部分，跟阿米一样嘛，哈，它还有多一个是有关于权力操弄的部分，尤其是。在权力操弄的情况下，有一个人变成在这权力当中的牺牲品，就是早百合。早百合因为她怀孕嘛，然后大老婆呃不想要她掌握实权，而且害怕她掌握实权，所以就想办法把她弄掉。那她其实是一个玩物哈，就是透过这种很神奇的斗争方式把她斗下来。这种方式其实也。会发生在家庭关系当中，比方说我，我我我举一个例子好了哈，这个例子可能会产生在呃、嗯，比如说你的妈妈和你的阿妈，她的教养方式不一样的时候，那他们之间可能为了教养方式不一样而吵架，但实际上他们吵的并不是教养方式，他们吵的是谁在这个家里面有说话的权利，例如说。你阿妈希望你可以呃比较快乐的啊，要去跳舞就跳舞，要去学钢琴就学钢琴。你妈就觉得说你要念书比较重要哈，因为呃你姐姐，然后你哥哥都是好好念书，然后考上医科或是考上这个电机系，然后你也希望，他也希望你可以考得不错。尤其是你是家里面花最多补习费的人，但你阿妈觉得快乐生活就好啦，以前也没有在念什么书。他们两个对你的期待不同，那。你其实心里面比较想要顺从的阿妈的方式，可是你又觉得很害怕，如果没有顺从妈妈的方式会被处罚。然后当你默默的就是要说一些东西，不论是顺从阿妈或者顺从妈妈的时候，你就要担心另外一个人会因此而失望。那在这样的情况下，你变成了两个权力争夺的牺牲品。其实他们两个人。呃，一个要你去呃做你喜欢的事，一个要去你去好好读书啊，这个都只是表面的假象而已。他们真正想要掌控的是你的人生，或者是这个家庭的话语权，你只是那一个棋子而已。好像棋子能做的事情非常有限嘛。假设小时候你还没有打算要去找呃智商啊或辅导老师的帮忙的话，那那时候的你可以做什么？我觉得有一个方法可以试着用一下，包含现在的你，如果在家人之间也被当成棋子，例如说像传声筒的角色，呃，爸爸跟要要你去跟妈妈讲个某件事情，妈妈要你跟爸爸讲某件事情，他们自己不会沟通的话，然后你在当中觉得夹在其中，进退维谷。我觉得有一个方法可以作为参考是，当他们要求你做什么事情的时候，你可以说我需要一点时间来思考，或者是。我现在可能没有办法做决定，让我想一下，用缓兵战术。大家还记得德川家康吗？哈，你可以先等等，哈，先等一下。那你就说我我有点等不了，哈，呃，等待的确会造成压力，没错。但你要知道啊，呃，等待除了造成你的压力之外，也会造成身边的人压力。那他们久了之后。就会因为这个压力而知道，其实你也是需要被尊重的。当然，我还是最建议，就打倘若你有这样的情况的话，可能你还是比较适合去寻求一些专业的协助。但如果你还没有准备好，或经济上有些考量的话，你可以先给自己一点空间。今天的节目最后想要讨论最后一个议题，就是有关于暴富。你看早百合啊，他用那个魔法哦，真的是魔法，在呃山丘上面开了一串的，开了一整片的黑百合。然后还用黑白盒呢报复了佐佐城镇，这个报复真的好吗？哈，诶，关于报复好不好呢？心理学的研究呢有很复杂的结果，其实结果并不一啦，哈，呃，报复对于人的心理适应可能有很复杂的影响，哈。一方面有一些研究指出，人们会因为报复感到愉悦和快感。有一个实验发现，参与者在报复之后的确表现出正面情绪的提升。只不过，这个快感往往是短暂的。例如，参与者可能会在暴富的五分钟、十分钟或四十五分之后，他们的情绪反而比暴富之前还要低落。另外一方面，暴富除了有短暂的快感，一时暴富一时爽，长期暴富长期不爽之外，暴富也可能会导致负面情绪的增加。美国维吉尼亚大学和盖克大学的心理学教授有做一项研究。他们发现，暴富可能会增加人们的愤怒感，因为你可能会反复地想你要怎么暴富，然后回想对方过去怎么伤害你等等的这些 rumination， 就是反刍的思考。这个思考反而会扰乱你的情绪健康。所以这些研究都指出，其实暴富的时候，报复的人比起没有暴富的人，可能心情更糟，而且更难走出负面情绪。总之、哦，哈。很多书都跟你说要宽恕啦，但是宽恕不一定是唯一的一条路。只是我们就我们目前的研究所知呢，在你想要报复的这条路上，其实一定有比较辛苦，或者是呃让你会不太好过的部分。那当然，报复有它好处，否则这个情绪就不会存在了。那当你面对想要报复的心情的时候，或者当你很在意一个人，你很想要让他尝尝你所受的苦，就像是早百合，或是就像是佐佐城镇的时候，那你要怎么办呢？我觉得你可以去区分 aveng e 跟 revenge。aveng e 就是呃 avenger 那个复仇者联盟的那个 aveng。e aveng e 跟 revenge 有什么差别呢？哈，我在做功课的时候发现 ，aveng e 比较像是为了正义而做出的行动。所以这个复仇呢，是基于社会公益的，或基于不公平。像是早百合，它整个是被诬陷嘛，所以这个报复是基于不公平。然后 revenge 有点像是，呃，他弄你，然后你要弄他，所以比较没有那么多社会正义跟不公平的感觉。但如果你所做的是 aveng， e 就是 A 开头，好 A B I G， 然后如果是 A 开头的话，我倒是觉得。是啊，是值得去尝试的，因为你会实践社会正义。我最近发现哈，呃，最近呃出版社寄来的一本书叫做《A W E O》，应该是这样念吧哈。它翻成中文叫做“敬畏”。当你做出这种正义式的报复 （avenged） 的时候，其实你会有一种敬畏神圣的感觉。嗯，比较鲜明的例子就是，你看你支持的球队如果打赢。比赛的时候，譬如说世足赛的时候，你会有一种很特殊的爽感，尤其在他前几年都打败仗的时候，这就是一种 a v e n g e r 的感觉，然后有一种神圣的体验，也就是刚刚讲那个敬畏感。然后当你看呃某一件本来不公平的事情突然被平反的时候，例如说同婚通过，你有可能因为这个 a v e n g e r 而有一种呃敬畏。爽的感觉很很特别，又惊奇，然后又感觉到这世界伟大的感受。那这本敬畏呢之后会呃上市啊、哦，由大田出版啊、哦，之后有出版我会再分享给大家哈。很厚很厚的一本哈、哦，大家可以当做字典来阅读。那如果你是 aveng， e 我就蛮建议你可以去试试看。可是如果你是 revenge， 我倒是觉得你可以先想一想，因为 revenge 就像刚刚前面讲的，它可能会一时爽。但后续所造成的落寞可能仍然是很长的。那为什么会有落寞感呢？因为对方当初对你的伤害，并不会因为你的 revenge 报负而有所减少，他只会再被你伤害，而且你可能用了同样的方式让他成为那个受害者，也就是说，你变得跟他一样了。好，你成为和他一样的人，你真的想要成为那样的人吗？好，这件事情可能大家可以好好放在心里面思考。在这个故事里面的早百合，她因为蒙受委屈，所以我觉得她比较像是 avenged 的角色。但如果像是北镇所，他完全就是一个想要操弄跟呃取回权势的位置，或者像。做做真正的大老婆也是类似这个位置嘛，哈，那我觉得他就比较类似 revenge， 虽然呃呃小老婆可能没有伤害他这个角色，我觉得这时候做出这些行为，尤其伤害对方的行为，可能就比较不适合。如果你生命当中曾经看别人有出现斗争的话，我并不觉得这是不好的，但你可能要知道，所有的斗争都会像回力镖一样，哈，你砍出了多少刀，那些刀可能都会一刀一刀的回到你的身上。今天跟大家分享这一个这个黑百合的故事，其实也想要跟大家说，每一个曾经受伤的心灵，他都有可能把这个受伤传递给下一个受伤的人。同样的，如果你曾经得罪了别人，或者你曾经伤害了别人，你也可以检视一下自己身上是不是有类似的伤口，然后你的前面是不是有谁曾经这样伤害你。今天的故事就到这里告一段落啦，感谢大家收听，也欢迎大家继续在 Apple Podcast 或是其他留言管道上告诉我们你听完这一集的想法，也欢迎大家赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。更重要的是，因为我们家猫咪布瓦最近不知道为什么都不太吃饭。呃，如果大家可以想办法，然后有一些不同的法门的话，欢迎大家留言告诉我，也可以帮他多多祈祷，希望他可以好好吃饭哦。不然我每天晚上都要真的一口一口一口的喂他。我期待他可以有一个健康的身体，然后安享晚年。我们还用心里话，就下次见喽，拜拜。